0: Hex, Folge Nummer 56. Emanuel Bolander, was den Menschen zum perfekten Läufer macht. Palio Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge des Palio Hacks Podcast und einem ganz besonderen Interview. Denn heute habe ich jemanden zu Gast, der sich nicht mal mit dem Thema Ernährung verschrieben hat, ausnahmsweise, sondern einen ganz anderen Bezug zu unseren Vorfahren hergestellt hat. Die Rede ist von Emanuel Bolander. Emanuel gründete die Academy im Jahr 2015. Vorher war er als freiberuflicher Coach und Trainer tätig. Schon während seines Studiums verschrieb er sich der Forschung zur natürlichen Fortbewegung des Menschen, deren Störungen, Veränderungen und Auswirkungen in der modernen Zivilisation. Nach seiner Ausbildung zum Barefoot-Coach in London gibt er nun sein Wissen europaweit in Workshops und Vorträgen weiter. Die Grundlage seiner Wissensvermittlung sind wissenschaftliche Erkenntnisse, eigene Recherchen und der rege Austausch mit der gegenwärtigen Forschung. Seit Gründung der Academy betreut er nun schon über 500 Klienten und verhalf ihnen in eine natürliche Lauftechnik und zu gesunden Füßen. Und nun ist der Gast in meiner Show. Herzlich willkommen, Emanuel. Herzlich willkommen, äh, beziehungsweise danke. <lacht> und hallo Sascha. Ja, hi, grüß dich. Ja, schön, dass es geklappt hat und dass wir heute zusammen ein wenig reden können über das Thema, was den Menschen zum perfekten Läufer macht. Aber ich fange immer meine Interviews an mit einer Frage Nämlich, wenn du jetzt zu Gast auf einer Grillparty am Rhein bist, du wohnst ja am Rhein und da kennen dich ausnahmsweise mal nicht alle Leute und äh, die sagen zu dir, Mensch Emanuel, was machst du eigentlich so, äh, um dein Geld zu verdienen, deine Brötchen zu verdienen, was würdest du denen kurz und knapp antworten?
1: Das ist extrem schwierig. Und Ich habe äh, auch nach den drei Jahren, nachdem ich das mache, immer noch keine wirkliche Paradeantwort dabei. Ähm, das ist, ich tue mich da tatsächlich schwer. Ich habe auch versucht, mal meinen Elevator-Pitch äh, zu optimieren und das irgendwie in drei, drei Sätze oder 30 Sekunden zu fassen. Ähm, aber es ist extrem schwer, weil das einfach ein Bereich ist, ähm, den, den die Leute nicht kennen. Wenn ich sage, ich bin, ich bin Laufträger, Trainer, das, da kann man was mit anfangen, ähm, Bewegungstrainer, Bewegungscoach wird es schon ein bisschen ein bisschen diffuser irgendwie. Ähm, ähm, deswegen beginne ich meistens damit, dass ich Lauftrainer bin und dann kommen meistens die Fragen, ach so, ja, du leitest jetzt irgendwie Leute zum Marathon an und dann sage ich, nee, ich führe sie eigentlich in eine natürliche Lauftechnik und ähm, das ergibt sich dann auseinander aus den Fragen. Ich habe tatsächlich keine drei Sätze, mit denen ich wirklich beschreiben kann, was ich mache. Ähm, in, auf meiner Visitenkarte steht Barefoot Coach oder Barfußtrainer, ähm, so heißt ja natürlich auch die Barefoot Academy und letztlich geht es um natürliche Lauftechnik, um gesunde Füße. Ähm, was das aber alles beinhaltet und in Gänze, ähm, was ich da mache, das ist ganz, ganz schwer kurz zu fassen, aber vielleicht kriegen wir das jetzt innerhalb des, des Podcasts und innerhalb des Interviews ein bisschen raus. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, schön. Also im Endeffekt geht es bei dir um die Füße im ersten, im ersten Schritt, aber ja. auch primär generell, oder ich habe das auf deiner Webseite gelesen, um die evolutionären Bewegungsabläufe oder die Anatomie ja. des Menschen, wie sie eigentlich ja. mal gedacht war. Ja. Aber fangen wir nochmal etwas, etwas weiter vorne an. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zu dem Thema Barfußlaufen gekommen?
1: Ja, das ist nämlich genau das Ding, um, weil ich bin letztlich übers Laufen, also sprich Joggen dahin gekommen. Ich Vielleicht mal vorweg, eben ich unterscheide, wenn ich jetzt von Laufen rede, ist das für mich das 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 Rennen quasi, ne? die schnellere Fortbewegungsart. Wenn ich übers Gehen rede, dann ist das das Gehen, was wir alle kennen. Und da unterscheide ich, wir haben im Deutschen das oft doppelt besetzt. Laufen ist für uns oft Gehen und, und Rennen und Joggen. Das ist immer so ein bisschen vermischt. Für mich ist das die strikte Trennung zwischen Gehen und Laufen. Das sind die beiden Gangarten. Und ich kam übers Laufen... Überhaupt dahin. Ich habe sehr, sehr spät überhaupt angefangen, Sport zu machen, mich überhaupt zu bewegen. Also ich war so eine richtige Couch-Potato, wie sie im Buche steht. Mit 26 Jahren äh, in meinem Studium, während des Studiums, habe ich dann überhaupt erst angefangen, ähm, ja mich zu bewegen. <lacht> Damals, weil ich halt abnehmen wollte. Das hat dann auch geklappt. Ich habe dann von einem Tag auf den anderen angefangen, jeden Tag zu joggen, habe mir ein paar Laufschuhe gekauft bei, bei Lidl, glaube ich, oder bei mm. Aldi, ich weiß nicht mehr genau, und bin dann halt irgendwie los. Und das dann äh, von einem Tag auf den anderen sehr, sehr ernsthaft und sehr, sehr ähm, exzessiv, also wirklich jeden Tag. Und okay. die ersten Probleme kamen sehr, sehr schnell. Also innerhalb von ein, zwei Wochen hatte ich meine ersten Splints, also Schienbeinkanten-Syndrom, was ich damals überhaupt noch gar nicht wusste, was das ist. Ähm, dann hat er im Laufladen gesagt, ja, das sind halt äh, die ersten Überlastungserscheinungen, geh mal lieber ein bisschen schwimmen erstmal mach mal locker. Habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber letztlich war es so, also ich habe dann relativ schnell auch das, das, das Joggen wirklich lieben gelernt. Äh, natürlich mit dem Erfolg verknüpft, klar. Ähm, und dann ja, bin ich wirklich sehr, sehr viel gelaufen, auch ein bisschen längere Distanzen. Aber immer mit Problemen und immer mit Beschwerden und immer mit Schmerzen. Also das gehörte für mich eigentlich von Anfang an immer dazu. Dass ich Knieprobleme hatte, Beckenprobleme, blaue Zehen mir schon mal gelaufen, so nach zehn Kilometern. Bis hin, dass ich wirklich ein chronisches Läuferknie hatte. Nackenprobleme sehr, sehr stark. Also nach 20 Minuten konnte ich meine meinen Nacken nicht mehr bewegen vor Schmerzen, also komplett irgendwie versteift und verkrampft. Wobei man ja eigentlich immer sagt: So gerade Schulter, Nackenpartie, die wird dann locker vom Laufen, weil sich das alles schön bewegt und aufmacht. Aber bei mir war es immer, eben immer genau das Gegenteil. Hm. Ja, und ich kam an einen Punkt, also ich bin schon auch ein bisschen noch nicht, noch nicht Marathondistanzen, aber so Halbmarathondistanzen und so bin ich schon gelaufen, aber jetzt nicht wirklich, nicht wirklich krass. Und da kam ich an einen Punkt, wo ich wirklich keinen kein Kilometer mehr laufen konnte. Ähm, kann ich mich okay. noch sehr gut dran erinnern, äh, wo das Knie sofort zugemacht hat, alles irgendwie Schmerzte wehtat, ähm, und ich war natürlich in Betreuung, war bei verschiedenen Orthopäden, habe Laufanalysen gemacht, die Schuhe optimieren lassen und das Witzige war halt, das ist im Prinzip bei mir echt wie, wie im Buche steht äh, gewesen, ähm, ich hatte die beste Technik, Laufanalysen, Einlagen, die besten Schuhe, die man irgendwie für Geld kriegen kann, orthopädische Hilfe mit Übungen, Spezialübungen, um irgendwie die Hüftbeuger und keine Ahnung, alles Mögliche zu stabilisieren. Okay. Aber das war der Punkt, an dem eigentlich gar nichts mehr ging. Also es wurde eigentlich immer alles nur schlimmer. Und ähm, an dem Punkt habe ich halt angefangen darüber nachzudenken, beziehungsweise bin ich auf das Buch Bon to Run gestoßen, was vielleicht ein paar Hörer kennen. Okay. Ähm, das habe ich gelesen, ich weil. Nicht, alleine aber wir ja Du kennst auspacken. es nicht? Ja, genau. Können wir auf jeden Fall gerne machen. Ähm, es lohnt sich von daher mal zu lesen, weil es echt ein Eye-Opener ist, was, was einfach das Thema Laufen angeht. Ähm, und es gibt ein paar Kapitel, die genau darüber gehen, letztlich, dass der Mensch in seiner Evolution sehr wahrscheinlich die, die Fortbewegung genutzt hat und es ein, großen, ein großer Selektionsfaktor auch war. Und dass wir letztlich, wie der Titel des Buches sagt, wir zum Laufen geboren sind und zwar zum Langstrecken-Ausdauerlaufen.
0: Ja, also wir sind quasi zum Marathonläufer geboren. Willst du mir damit sagen?
1: Ähm, nicht unbedingt zum Marathonläufer, wobei das auch, denke ich, kein Problem ist. Ähm, der Punkt ist aber vor allem, äh, dass wir über ein paar Millionen Jahre oder zumindest ein paar Hunderttausend Jahre als Homo sapiens auch die meiste Zeit Langstrecken gelaufen sind und auch als Jagdmittel gelaufen sind ohne Schuhe. Und darauf äh, kommt es letztlich an. Und das war so der Eye-Opener, den ich da damals hatte, ähm, dass diese ganze Technik, mit der man sich so unterstützt, ähm, ob es der Laufschuh ist oder dann halt die Kniebandage, was auch immer, ähm, eigentlich gar nicht der Schlüssel ist zu einer verletzungsfreien, schmerzfreien Lauftechnik, ähm, sondern eben halt die Lauftechnik selber. Und ähm, ja, dann gab es einen Punkt... Dann habe ich das versucht umzustellen. Ich habe mir ein paar Five Fingers gekauft. Ich glaube, die hast du auch, wenn ich das richtig mm. verstanden habe. Also hast bin, du auch mit den Five Fingers angefangen? Ich habe mit den Five Fingers angefangen, genau. Und habe mir die bestellt im Internet, habe mir die angezogen. Ich war im Winter. Ich bin zum Rhein runter zu meiner Laufstrecke und bin zwei Kilometer gelaufen. Es hat sich angefühlt wie Fliegen auf einmal irgendwie. Ich war total äh, happy. Bis dann auf einmal äh, meine linke Wade gerissen ist. Also Muskelfaserriss äh, ich hatte. Okay. Äh, also nach zwei Kilometern, wirklich jetzt keine lange Distanz, ne? Und dann bin ich schön nach Hause gehumpelt, hab geflucht wie Sau und. <lacht> Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein, aber gut, klar, dann denkt man erstmal, ähm, gut, das war jetzt einfach ein bisschen viel, äh, ein bisschen überbelastet und ähm, wird schon wieder. Und dann habe ich eigentlich so ein eineinhalb Jahre rumgedockt dort, letztlich mit meiner Lauftechnik und kam nicht in Tritt. Ich hatte in dieser Zeit wirklich vier Muskelfaserrisse, einen Bündelabriss in der Rade, unzählige Zerrungen, ähm, habe aber trotzdem daran festgehalten. Also ich habe das dann wirklich auch versucht, komplett barfuß zu laufen, ohne, ohne die Fingers mhm. Und ich kam nicht, wieder wieder in Tritt. Und das ist sowieso jeder, der irgendwie gerne läuft, der weiß, das ist die Hölle für, für einen Läufer, äh, wenn, er, wenn er zu Hause sitzen muss oder irgendwie schwimmen gehen muss oder Fahrrad fahren muss, um irgendwie zumindest sein ähm, Herz-Kreislauf-Training zu bekommen. Und das ist aber alles nicht vergleichbar. Und das war wirklich eine sehr, sehr schlimme Zeit für mich am Ende. Und ähm, ich habe aber trotzdem immer an dieser Lauftechnik, am Barfußlaufen festgehalten, weil ich es einfach sehr, sehr logisch fand. Alleine, alleine die Tatsache dass der Mensch das lange, lange Zeit gemacht hat, als Jagdinstrument mhm. genutzt hat, ja, klar. war für mich schon entscheidend zu sagen, das muss es sein. Ich habe nur einfach anscheinend nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. Und da hat sich das eigentlich erst entwickelt, dass eben barfußlaufen, nicht nur Schuhe ausziehen und äh, mit nackten Füßen draußen rumrennen ist, sondern dass es halt auch da einfach wirklich auf die Technik ankommt. Und dass mhm. die, die, die Unterschiede zwar sehr, sehr fein werden, sobald man daran arbeitet, aber es ist wichtig ist, darauf zu achten, sonst ist die Verletzungsgefahr einfach sehr, sehr groß. Ja, okay. Und aus dieser eigenen Historie heraus, also ich habe dann damals mit einem, mit einem Trainer gearbeitet, der hat zwei Stunden mit mir gemacht und dann bin ich da auch einigermaßen reingekommen in die Lauftechnik und spätestens, als ich dann bei, in, in London die Ausbildung gemacht habe, da habe ich es dann richtig gefressen und gemerkt, okay, ähm, da, da wusste ich dann, worauf es ankommt und wie wirklich eine saubere Lauftechnik, eine saubere Barfußlauftechnik aussieht und seitdem bin ich da eigentlich auch äh, verletzungsfrei bis auf ab und zu mal irgendwie ein bisschen ein paar kleine Zimperlein. Mhm. Aber ansonsten läuft seitdem wirklich bei mir gut und ich komme wieder äh, in Tritt und alles ist, ist wunderbar und das war für mich dann auch der Punkt zu sagen, okay, ich das will ich anderen Leuten beibringen. Also das das, das muss ich anderen zeigen und es ist wichtig äh, jemand zu haben, der von außen drauf guckt, der weiß, was er tut ähm, und das sind letztlich auch dann, wenn es um Lauftechnik geht, die Kunden, die zu mir kommen und die in die Workshops kommen die oft einfach ähm, das Lesen im Internet, ne, Barfußlaufen ist gesund, super, Schuhe wegschmeißen, äh, Barfuß über den Sandalen oder Pfeiffingers loslaufen. Okay. Äh, und die kommen dann nach ein paar Wochen, Monaten meistens zu mir. Äh, mit äh, Achillessehnenreizungen, äh, oh. mit, mit Schmerzen in Füßen, also all die ganzen Geschichten. Die Schmerzen verlagern sich dann meistens und die Probleme verlagern sich meistens nur. Ähm, und die Verletzungsgefahr, wie gesagt, ist, wenn man wirklich barfuß läuft, am Anfang extrem hoch, ähm, okay. weil Muskulatur, Sehnen einfach komplett anders genutzt werden meistens. Und Leider, weil es sich halt so schön anfühlt, ne? weil die meisten sich dann einfach äh, überlaufen und einfach viel zu große Distanzen, viel zu viel, viel zu oft machen am Anfang. Das ist noch so das andere Problem. Okay. Naja, und daraus, um da mal den Bogen zu schließen, ist das halt alles entstanden. Deswegen merkst du auch, dass es äh, mir schwerfällt, meinen mein, mein Job, meinen Beruf in zwei Sätzen zusammenzufassen. Ja, <lacht> ähm, ist auch ein bisschen mehr als nur in zwei Sätzen. Ja, ja, ja Genau. Und daraus, aus, aus dieser Lauftechnikoptimierung, Lauftechnik-Umstellung, ist dann letztlich auch mein, mein Jobbild, mein Berufsbild, so wie es heute ist, geworden, dass ich halt gemerkt habe, okay, es ist auch nicht nur … Die Technik an sich, es kommen auch, die Füße sind extrem wichtig. Und du brauchst gesunde Füße, du brauchst funktionale Füße, äh, um dann wirklich halt auch auf Dauer schmerzfrei zu laufen und auf Dauer auch schmerzfrei zu gehen und eben alle, all solche chronischen Geschichten, äh, Arthrosen und solche Sachen halt auch zu vermeiden. Und da kam dann der Fuß natürlich immer mehr da rein und mittlerweile arbeite ich da auch bewegungstherapeutisch, also nicht nur mit Läufern, sondern auch einfach mit Menschen, die so Probleme mit den Füßen haben oder ähm, auch weitergehend im, im, im Bewegungsapparat, im Becken, im Rücken, im Nacken, ähm, wo man viel, viel an der Gangtechnik und a, ähm, an der Gangart und an den Füßen vor allem halt
0: auch arbeiten kann. Okay. Genau. Warum? Also das ist ja so ein Thema, ja. wenn die Leute sowas hören, dann äh, viele haben das ja schon mal irgendwo im Fernsehen oder im Radio gehört hm. und also dieses Barfußlaufen ist ja schon ein kleiner Trend geworden. Mhm. Ich persönlich bin da auch über Umwege drauf gekommen, als ich Probleme mit meinem Knie bekommen habe. Also ähnlich wie du, habe ich äh, durch Zufall mal in so einer klassischen äh, Morning Show auf MDR oder was immer so eine Gesundheitssendung, ja, ja du lachst ja, ja. aber, da bin ich irgendwie drüber gestolpert abends ja. irgendwie. Kinder waren schon im Bett und es war also keine Morningshow, es war also so ein Format wie eine Morning so eine Gesundheitssendung. Ich weiß auch nicht mal, wie das hieß. Und da war so eine Frau, da so ein bisschen klischeehaft mit Strickjacke und Öko und so weiter, <lacht> ja, die dann mit ja. diesen Schuhen rum Umrannte und ich sagte, Mensch, das könnte der Grund sein, warum ich immer Knieschmerzen habe. Und ja. ich habe es auch übertrieben. Ja. Ich habe genau das gemacht. Ich habe mir Vibram Five Fingers gekauft, bin damit, habe die Übungen gemacht schon. Das habe ich gemacht, also so Stretch-Übungen und mhm. Muskelstärkung für die Zehen, weil die mhm. ja sich sehr viel mehr belastet werden. Mhm. Und habe dann äh, aber mich auch zum Glück, was schon seit ich wahrscheinlich solche äh, richtigen üblen Beschwerden bekommen, habe ich mich zurückgehalten ja. bei den äh, Dauer, bei der Laufdauer. Ich bin ja. also losgelaufen und habe ja. gesagt, okay, ich mache jetzt mal zehn Minuten. Mein erster Run war quasi ein Spaziergang ja. und habe dann schon gemerkt, holla, das ja. geht schon ge gewaltig auch in die Waden, ja. weil die eine ganz andere Belastung hat ist. Ja. Aber meine Knie, die haben erfreulicherweise nicht mehr wehgetan. Ja. Und äh, ich habe das dann wirklich im Self-Training hochgearbeitet. Aber ich bin mir sicher, ich werde irgendwann bei dir mal sein und mir da mal die ganzen Tricks bei bringen lassen, weil ich möchte eigentlich schon ein bisschen professionell lernen, was ich da noch alles richtig ja, machen kann. Ja. ja, Aber das führt jetzt zu weit, ich will eigentlich gar nicht von mir erzählen. Die Frage ist eigentlich, du hast eben gesagt, unsere Vorfahren, das war ein wichtiger Punkt für dich, dass du gesagt hast, unsere Vorfahren, du hast daran geglaubt, dass das der richtige Weg ist, sich zu bewegen, weil unsere Vorfahren sind nicht um, umsonst 200.000 Jahre, der Homo Sapiens. Mhm. Davor der Homo Erectus ist auch schon aufrecht gegangen. Die hatten keine Schuhe und die hatten sicherlich keine Hüft-OPs und, und äh, Knie-OPs. Äh, was haben die anders gemacht, was ich jetzt falsch mache und hast da geforscht und getan. Genau. Äh, was ist der Grund in deinen Augen oder deiner Meinung nach, warum der Mensch eigentlich der perfekte Läufer ist? Ähm,
1: naja, es gibt ja diese, diese wunderbare Theorie der Hetzjagd. Das heißt, man geht davon aus, also es ist zumindest eine Evolutionstheorie von vielen, wissen wir alle. Es gibt ein paar Ansätze, warum der Mensch laufen kann, gehen kann, weite strecken. Aber diese Hetzjagd-Theorie ist ja besagt ja quasi, dass wir. Als, als Mensch Ausdauerläufer sind. Wir haben unser Schweißsystem als, als, als Kühlsystem. Also wir können sehr, sehr gut schwitzen und unseren Körper unter Belastung letztlich permanent kühlen. Viele Vierbeiner, gerade so im, im afrikanischen Raum, müssen halt irgendwann hecheln. Das heißt, sie kühlen eher über ihr respiratorisches System, über, also über die Atemluft und können zwar auch lange Strecken laufen, ausdauernd laufen, müssen aber irgendwann pausieren. Vor allem, wenn sie Kalopp mhm. laufen ähm, und müssen halt einfach ja, Pause machen, atmen, über die Atemluft äh, kühlen oder sie laufen weiter und drohen dann halt zu kollabieren. Und das ist okay. ja die Idee an der Hetzjagd, dass der Mensch permanent kühlen kann, laufen, 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 laufen kann. 20, 30 Kilometer, manchmal 40 Kilometer, so, so dauert auch ungefähr eine Hetzjagd. Und in der Lage ist, alleine durch die Fähigkeit, so lange Strecken ohne Pause ausdauernd zu laufen, äh, einen großen Vierbeiner, äh, ein Kudo, und Gnu, irgendwie sowas in der Richtung, zu Tode zu hetzen. Weil der dann halt irgendwann äh, kollabiert oder zumindest stehen bleiben muss. Und da kam der Homo Sapiens dran und konnte ihn aus naher Distanz dann halt erlegen. Gibt es auch äh, ein paar YouTube-Videos noch äh, zu von der BBC. Kann man sich das mal angucken ist ein bisschen nachgestellt. Es gibt es halt so in echt äh, leider einfach nicht mehr. Ähm aber wenn man dann wenn mal nachsucht, findet man noch so ein bisschen, dass man zumindest mal so einen visuellen Eindruck davon hat. Und das sind typischerweise wirklich so so 30, 40 Kilometer und das dauert so drei, vier Stunden, bis so ein, bis so ein Vieh zu Tode gejagt ist. Ja. Und das ist eine wichtige Theorie, um zu sagen, das war das erste Jagdmittel des Menschen. Also der Mensch hat lange Zeit gejagt, auch als Homo erectus, so sagt es es gerade schon. Der Homo erectus war ein Läufer, der hatte sehr viele Merkmale an seinem Körper schon, die ihm zum, zum guten Läufer auszeichneten. Der hatte zum Beispiel äh, Fußgewölbe, äh, mhm. die die so ein ähm Entschuldigung, die so einen Australopithecus noch nicht hatte, also ein Vorgänger davon letztlich. Ne? Also der hatte Fußgewölbe, womit er Energie, elastische Energie aufnehmen kann und wieder abgehen kann. Der hatte äh, lange Achillessehnen schon. Mhm. Ähm, auch da, die halt fun funktionieren halt auch als Energiespeicher. Ähm. Und sie dann quasi wie, ihn so nach vorne katapultieren können. Ja, nach, nach vorne auf, ne? oben. Genau. Ja. Ja, genau. Ja. Also wenn ich jetzt ne, mit dem Fuß lande, wenn ich einmal so auf- und abspringe, dann sind Fußge die beiden Fußgewölbe und die Achillessehne schon mal die größten Energiespeicher letztlich, die der Mensch hat und die auch schon der Homo erectus hatte, die nehmen schon mal so around about 50 Prozent der Energie, der Belastungsenergie auf und können sie zu einem großen Teil auch wieder abgeben, resorbieren. Das heißt, wenn ich einmal so auf dem Boden äh, auf- und ab springe, und das tue ich dann reflektorisch, also automatisch eigentlich über den Vorfuß. Dann kommen meine Fußgewölbe und die Achillessehne in Spannung. Das ist auch der Grund, warum die Waden dann halt, wie du auch selber gemerkt hast, sehr stark belastet werden, wenn ich es nicht ganz richtig mache vielleicht. Um, und die können die Energie dann halt wieder abgeben. Wie eine Sprungfeder funktionieren die letztlich. Und uh, diese Merkmale hatte uh, der Homo erectus schon, der Homo sapiens sogar noch ein bisschen ausgeprägter. Okay. Um, dann gibt's noch, ja, es gibt noch viele andere Merkmale, um, die, die wir so haben. Um, zum Beispiel unser Gesäß ist so ein, so ein, so ein, so ein Merkmal, also der, der Gluteus maximus vor allem. Mhm. Um, den der wir halt nicht halt
0: nur zum Sitzen brauchen, ne? Nein, der ist kein Sitzfleisch,
1: richtig. Das ist der größte Muskel, den wir im Körper haben, volumenmäßig, ne? Und das finde ich halt immer ganz, ganz spannend zu gucken. Also, das, das nenne ich halt Evolutionsanatomie und ich gucke halt immer, was, was ist so an unserem Körper einzigartig, auch gerne so im Vergleich zu Schimpansen, unseren nahesten Verwandten, ne? Was, was haben die als Schwingkletterer? Was brauchen die? Die brauchen viel Arm, ne? Armmuskulatur, die, brauchen zum Beispiel sehr viel Bewegung im Gesäß, ne, um klettern zu können, um ihren, ihren Knöchelgang machen zu können. Und wir brauchen eher einen Stabilisator dahin. Das heißt, unser Gluteus Maximus ist ein sehr, sehr kompakter Muskel, ne, eher kurz Muskel, aber trotzdem volumenmäßig sehr, sehr groß. Und Der ist zum Beispiel da, um unseren gesamten Rumpf gegen die Beine zu stabilisieren. Das brauchen wir vor allem beim Laufen, damit ich aufrecht bin beim Laufen. Und sonst hm. würde mein Oberkörper halt permanent irgendwie immer nach vorne pendeln. Ähm, Affen brauchen da eher Bewegung. Die haben da nicht so ein dickes Paket hinten, wer im Zoo schon mal drauf geachtet hat. Die, ja. haben, eher, ne, die haben eher so einen die langen… Die Paviane sind eher, da eine genau, ja, Die haben eher so einen länglichen Muskel, ne, einen flachen, ja. länglichen Gesäßmuskel. Das heißt, die haben da viel Bewegung drin. Das, das sind so Sachen. Unsere Schultern sind relativ schmal im Gegensatz zu Affen. Wir haben sehr, sehr starke Knie zum Beispiel auch im, im Vergleich zum Affen. Ja, Wir haben kurze Zehen, ist vielleicht auch nicht ganz unspannend. Also wenn, wenn man sich Affen anschaut, dann haben die sehr, sehr lange Finger. Das ist im Prinzip noch eine Hand. Bei die denen benutzen sie ja auch
0: viel mehr, die Füße zum Greifen und Definitiv, Halten. Definitiv, genau. Ja.
1: Schwingkletterer heißt ja, ne, sie sind halt vorwiegend äh, in, in Bäumen unterwegs und benutzen halt sowohl Arme als auch Füße ähm, beziehungsweise
0: Beine, um sich festzuhalten,
1: genau, zu greifen.
0: Ja. Und das Interessante daran, das finde ich, habe ich in deinem Blogartikel auch gelesen, ja. ist, ähm, dass die äh, der Mensch insgesamt dann eigentlich gar nicht so hundertprozentig vom Affe abstammt. Nee, nee, ja, nee. Sondern er ist mehr, hat sich mehr parallel entwickelt. Genau. Beide sind ja, immer ja, genau. aus den Bäumen irgendwann gekommen. Ja, da gibt es ja auch ja. eine interessante Geschichte, dass dann durch die klimatischen Veränderungen die Bäume verschwunden sind. Richtig. Und die die Baumwanderer, die eigentlich nur von Baum zu Baum gehüpft ja. war, sind, mussten auf einmal runter auf den Boden genau. und, und mussten ja. sich bewegen zum ja. nächsten, zur nächsten Nahrungsquelle. Genau. Und dass man heute ja. glaubt, dass dadurch sich die Affen eigentlich aufge oder diese affenähnlichen Kreaturen dann entwickelt haben, einmal in, in andere Primaten und auf der anderen Seite ja. in die menschenähnlichen. Genau.
1: Ne? Ja, genau. Hast du vollkommen recht. Genau. Und das ist nämlich auch der Grund, also warum diese Merkmale, die wir so am Körper haben, in der Anatomie haben, alles Hinweise darauf sind, warum wir so ökonomisch uns fortbewegen. Ne? Also der 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 Mensch, äh, auch so Naturvölker, geht man davon aus, dass sie so 15-20 Kilometer am Tag mindestens zurücklegen zu Fuß, äh, mhm. sprich im Gehen und im Laufen, also zum Sammeln und zum Jagen am Ende. Ähm, und das ist der Grund. Beziehungsweise das, das 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 korreliert halt damit, die menschliche Fortbewegung ist halt sehr, sehr effizient. Das heißt, mhm. wir brauchen wenig äh, metabolischen Aufwand, wenig Energie, um uns fortzubewegen. Äh, und da kommt uns diese Zweibeinigkeit sehr zu nutzen. Da kommen solche Elemente wie zum Beispiel halt die Fußgewölbe zum Tragen, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
0: Okay. Jetzt das ist natürlich die Frage, wenn wir doch so ökonomisch geformt sind, warum warum bewegen wir uns denn dann so wenig? Was ist deiner Meinung das ist das Problem? Warum bewegt sich der Durchschnittsmensch eigentlich nur noch von der Couch zur Küche und zum Auto und von da aus im Supermarkt? Warum sind wir so bewegungsfaul geworden? Jetzt mal völlig unabhängig von der Ernährung, die ja auch viel dazu beiträgt, ja. aber was glaubst du ist evolutorisch schief gelaufen, seit der Homo sapiens zum zum Homo Ökonomo Ökonomikus <lacht> geworden ist, ja, zum wirtschaftlich denkenden, ja, sesshaften, ja. Äh, landwirtschaftlich geprägten Menschen. Was ist da passiert, dass der Mensch sich jetzt eigentlich so wenig bewegt? Weil selbst in der landwirtschaftlichen mm. Epoche, in mm. dem, der so, sogenannten neolithischen Zeit, hat der Mensch ja. ja noch mehr sich bewegt, in Anführungsstrichen, als heute. Mm. Ja, was, was ist dein Halt anders, der ne? Genau, Genau. Ja. <lacht> Ähm, naja, eigentlich ist das ganz, ganz klar, finde ich. Ähm,
1: es gibt zwei Naturprinzipien, die alle Lebewesen bis jetzt auf äh, Pflanzen, ähm, aber alle, alle Landlebewesen, ähm, alle Säugetiere vor allem in sich tragen. Das ist zum einen, sie müssen sich bewegen. Sie sind ständig in Bewegung. Also auch wir Menschen, wir sind schon im Mutterleib, sind wir in Bewegung, fangen wir an, unsere Extremitäten zu bewegen, uns rumzudrehen. Im Schlaf sind wir in Bewegung. Und alle, die... Äh, mal irgendwie eine halbe Stunde stillstehen müssen, stillsitzen müssen, äh, die merken, das ist ganz, ganz schwer, sich nicht zu bewegen. Ähm, das andere Naturprinzip ist Energie sparen. Alle Individuen, alle Spezien, die äh, einen Vorteil darin haben, die gut darin sind, Energie zu sparen, haben großen Selektionsvorteil äh, letztlich. Mhm. Das heißt äh, auch das kannst du in der Tierwelt beobachten. Äh, wenn schönes Beispiel ist immer so ein Gepard. Ne? Ähm, der kann aus dem Stand seine 120, 130 kmh laufen. Wenn er das aber nicht muss, dann haut er sich in Schatten. Sprich, wenn Aha. er jetzt gerade nicht jagen muss, dann spart er Energie. Ist also auch ein Energiekonservierer, genau wie der Mensch. Definitiv, ja natürlich, ja. selbstverständlich. Das machen alle Lebewesen. Ne? Energie, sparen ist, Energie ist sowieso der größte Selektionsfaktor, den es so gibt. Ne? Und wir sind da natürlich auch sehr, sehr gut drin. Auch Naturvölker, wenn du dir das anschaust, wenn die nicht jetzt gerade irgendwie Essen zubereiten müssen, was sammeln, was jagen müssen, dann hauen die sich auch in die Ecke und Schatten und ruhen sich einfach aus. Ne, Klar, um, warum auch um, laufen, wenn man alles hat, was man braucht. Richtig, richtig. Das <lacht> Problem ist natürlich, dass wir heute uns, wie du richtig sagst, eine Welt geschaffen haben, in dem wir uns tatsächlich einfach gar nicht mehr bewegen müssen. Ja. Ähm, das heißt, die Funktionalität des Menschen, des menschlichen Körpers ist ja wirklich fast rein auf Hände und, 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 und äh, Gehirn runtergeschraubt, fast. Ne? Also wir können ja wirklich äh, in unserer Bude sitzen, in der Großstadt vor allem geht das sehr, sehr gut. Äh, online äh, irgendwie arbeiten und äh, nun auch online den Pizzadienst berufen und dann brauche ich eigentlich nur noch vom von der Couch zur, zur Wohnungstür zu gehen. Das ist eigentlich alles, was ich machen muss, um zu überleben. Ja. letztlich. Ja. Ne? Und wir haben diesen Druck einfach nicht mehr. Aber wir tragen das natürlich in uns, Energie zu sparen. Und das wird uns dann am Ende natürlich zum Verhängnis, klar. Und das, das tun wir ja exzessiv. Also wir, wir, wir sitzen ja, wo wir nur können. Äh, ne? wir, selbst ja. wenn wir unterwegs sind, wir, wir, wir sitzen im Bus, wir sitzen an der Haltestelle zum Bus. Äh, das ist ja sogar auch eine Konvention, äh, dass man auch älteren Menschen einen Platz anbietet. Ne? Das ist ja sogar was, was, was Gutes, wenn man sitzen kann. Äh, wir sitzen, 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 sitzen. Überall, wo wir nur irgendwie können. Sobald hm. wir länger als zwei Minuten stehen müssen, ist das ja schon irgendwie komisch
0: für uns. <lacht> Deswegen, ähm. äh, ich... Ich weiß ob du das eben im Vorgespräch gesehen hast ich stehe also ich nehme meine Podcast-Episoden immer im Stehen auf ja. und habe dann habe dann den Vorteil dass ich immer mal wieder von einem aufs andere Bein ja, wechsle ja, das habe ja. ich ja auch gelernt durch dein ja. durch deinen Blogartikel dass ja. die der Mensch zu den wenigen Lebensformen gehört neben dem Flamingo <lacht> der sehr gut auch auf einem Bein stehen kann ein Affe könnte das nicht der würde wegen seiner Hüfte so habe ich das verstanden immer wieder umfallen der braucht ja, also beide ist, Beine ist während wir in der Lage sind durch unsere ja. Knie und Hüftlage oder auch durch die ganzen Sehnen und Muskeln können wir auf einem ja. Bein stehen. Ja. Ja. Sonst könnten wir ja auch nicht laufen, ne? Weil sonst ich das muss ja ist immer ein Bein. Genau. Naja,
1: wir könnten schon laufen. Ähm, der Unterschied ist halt, ähm, dass also Affen laufen ja auch äh, oder ja, ja, gehen klar. halt zumindest. Ja. Ne? Wenn, wenn sie gehen, die können ja auch aufrecht gehen. Also die können sich ja zu einem gewissen Maß aufrichten. Die sind, ja. gehen ja nicht nur in ihrem, in ihrem Knucklewalk. Das Sieht in man immer bei dem Zoo, wenn sie dann die ja, genau. Arme
0: hochstrecken und auf beiden genau, Beinen das, das, laufen. Genau, das können das sieht sie ja. Sehr
1: lustig aus. Das Ding ist nur, das ist sehr, sehr ineffizient. Ich habe jetzt gerade die Zahl nicht im Kopf, äh, wie viel ökonomischer das ist, ähm, habe ich in meinen Vorträgen drin, aber das kann ich mir manchmal alles nicht merken. Ähm, dadurch, dass wir halt ein Bein auf einem Bein stehen können und letztlich im Gang und im Laufen äh, den Fuß unter die Körpermitte bringen können, wird unser Gang und unser, äh, unsere, unsere Laufart sehr, sehr ökonomisch. Mm. Uh, ein Affe, der halt das nicht kann, der schwingt oder beziehungsweise bringt, wenn er von einem Fuß auf den anderen ähm, sich bewegt, immer sein komplettes Becken mit und seinen kompletten Oberkörper. Mm. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Zudem kann er sich halt nicht komplett aufrichten, so wirklich im Lot stehen, wie wir das tun und hängt halt immer so ein bisschen nach vorne ähm, und braucht dafür auch sehr viel Energie, um diese Position halt zu halten. Mm. Ein Affe geht auch zwei bis drei oder legt zwei bis drei Kilometer am Tag zurück in der freien Natur, um, um an seine Nahrung zu kommen. Das heißt, er hängt ja eigentlich letztlich, wenn man so das schöne Bild hat im Urwald, im Baum <lacht> und braucht sich eigentlich nur die Früchte von den Bäumen zu pflücken. Ja. Dafür braucht er das halt auch einfach nicht, diese, diese energieschonende äh, Gangart, genau.
0: Ja, okay. Ähm, wichtig ist äh, auch nochmal, das möchte ich nochmal kurz darauf eingehen, dass äh, Immer, ähm, warum Barfuß laufen jetzt speziell, denn so ja. gesund ist. Ich meine, die Tiere ja. laufen auch alle barfuß. Ja? Ich habe noch keinen <lacht> Leopard mit Sportschuhen gesehen. Nee, das wäre natürlich sicherlich mal eine ne sehr lustige Werbung für für Nike oder für Adidas, dass sie sagen: Ja, guck mal, selbst den Leoparden benutzen äh, unsere Schuhe. Ich frage ja. mich, wann das kommt. Vielleicht habe ich damit jetzt einen An Anschub <lacht> gegeben für so einen Werbespot. Aber ähm, das ist ja nun mal nicht so. Wir wissen ja jetzt äh, auch aus deiner eigenen Forschung heraus, dass es besser ist barfuß zu laufen. Was sind hm. denn so die Top Gründe, warum barfuß laufen so gesund ist? Oh, die Top Gründe. Um. Du könntest wahrscheinlich jetzt eine Stunde darüber noch mal reden. Ne? <lacht> ja. Aber wichtig ist, dass wir einfach so ein bisschen die Quintessenz, die kann so jeder Tage da draußen nachvollziehen kann. Ja, genau so. <lacht> Die Die drei Top Argumente, ja, warum du sofort so, äh, barfuß laufen solltest, ja. Um.
1: Also ich, ich, ich gehe da natürlich in erster Linie immer so ein bisschen mechanisch dran, biomechanisch, ne? Und ähm, es, man, man, man kann jetzt erstmal grob unterscheiden so zwischen zwischen den Sachen, was man einfach so fühlt. Das muss jetzt nicht in die Esoterik gehen, ähm, aber ähm, dass man einfach also das wäre, wäre für mich, abgesehen von aller Mechanik und aller äh, Anatomie und, und Evolution, es fühlt sich einfach toll an, so grundsätzlich. Und man merkt da einfach, ähm, auch wenn man nur so geht und wenn man zu Hause barfuß ist und sich daran gewöhnt hat, ähm, wenn man draußen barfuß geht, jeder kennt es, es ist ein schönes Gefühl auf einer schönen Wiese, auf einer satten Wiese barfuß zu gehen im Sommer, am Strand barfuß zu gehen, da wird niemand, naja schon, aber weniger auf die Idee kommen, sich da die, die, die dicken Schuhe anzuziehen, sondern man, man mhm. genießt das Gefühl und das ist dann Urlaub. Mhm. Und das ist erstmal so wirklich das Top 1, eigentlich äh, ab von aller Technik, ähm, dass das sich einfach natürlich und schön anfühlt und gut anfühlt. Ja. Ähm, man hat das Gefühl, man ist geerdet, man bekommt, man kommt in Kontakt äh, zum, zum Untergrund, man wird wirklich geerdet, so, so vom, vom, vom reinen Sinn her. Und ähm, ja, das ist erstmal das Erste. Okay. Das andere ist, ähm, dass wir Schuhe tragen, und das ist eigentlich, mal abgesehen von den vielen Barfußschuhen, die es so bis, bis jetzt gibt, ähm, dass die westliche Schuh, das westliche Schuhwerk, was wir so tragen, einfach nicht mit unserer natürlichen Fußform ähm, übereinstimmt. Das ist eigentlich eine komplett andere Geschichte. Ähm, da gibt es natürlich so Sachen in den Schuhen wie Absätze, wie Mittelfußstützen und sowas das ist noch was anderes, aber erstmal die Grundform ist eine andere. Ähm, wenn man sich das Bild vor Augen führt, wie so Kinderfüße, Babyfüße aussieht, mhm. dann hat man vielleicht so im Kopf, oder ich hatte das vielleicht schon mal gesehen, dass der Fuß so v-förmig ist, sprich der schmalste Teil ist hinten die Ferse und ja. dann wird der Fuß nach vorne hin immer breiter. Und der breiteste Teil ist wirklich der Zehenbereich vorne, der große C, das ist wichtig, steht mhm. gerade, ja? Und du hast wirklich so einen, so einen, so einen breiten, fächerförmigen Fuß vorne. Und Das sieht man auch bei Naturvölkern, das sieht man bei Menschen, die ihr Leben lang barfuß laufen, also die keine westlichen Schuhe getragen haben. Da bleibt diese Form ein Leben lang erhalten. Was wir haben ist eine vorne sich verjüngende Fußform oder Schuhform vielmehr. Das heißt, alle Schuhe, die wir tragen, die sind vorne rund, spitz, wie auch immer, ziehen auf jeden Fall die Zehen vorne zusammen. Mm. Ähm, und das beeinträchtigt den Fuß funktional extrem. Ähm, und das ist alleine schon ein Grund, also diese Sachen auch mit allen Stützen und Funktionen, die man so in den Schuhen hat, ähm, zu sagen, das macht gar keinen Sinn, sich diese Schuhe anzutragen, äh, sich diese Schuhe anzuziehen. Ähm, denn der Fuß wird dort in einer Position gehalten, die einfach nicht natürlich ist und die seine Funktion einschränkt. Ziehe ich die Schuhe aus, laufe ich barfuß, kann der Fuß, auch wenn er jetzt vielleicht noch nicht aufgebaut ist und noch nicht gestärkt ist und noch nicht seine natürliche Form wieder zurückerlangt hat, kann der Fuß aber erstmal mehr arbeiten und er kann hm. viel mehr kompensieren. Das merkt man sofort, wenn man Barfuß anfängt mal ein paar, paar Meter zu machen. Also ich rede jetzt nicht von der Couch zum Kühlschrank, äh, sondern halt wirklich auch mal draußen mal so ein Kilometer barfuß nur geht. Dann merkt man sofort, der Fuß kommt in die Arbeit, der fängt an zu stabilisieren, Dinge auszugleichen, zu kompensieren, wenn man mal darauf achtet, was er in einem Schuh einfach nicht kann. Ja, klar. Und das ist natürlich erstmal per se äh, schonender für den, für den Bewegungsapparat, als äh, wenn ich mir Schuhe anziehe und mir einfach all diese Reize erstmal nehme ne, und den Fuß erstmal nicht machen lasse und mir dann vielleicht Gangarten antrainiere, ähm, die mit der Natur so nicht mehr zu tun haben und die dann extrem belastend sind, für Knie, fürs Fußgelenk, fürs Becken und so weiter. Ne? Mhm. Das ist so der, der, der
0: zweite Punkt. Ähm,
1: eigentlich sind es nur die beiden. Nee, ist okay. Guck mal, konnte ich ja sogar auch, auf zwei reduzieren.
0: Ja, das sind die wesentlichen Punkte, weil ich glaube, ja. man kann da wissenschaftlich ewig drüber reden, aber Definitiv, ich glaube, für, ja. für die Leute ist es erstmal interessant zu, zu hören, okay, das ist und das ist plausibel, weil wenn ich mir meine äh, Vibram Five Fingers angucke, ja. dann sehe ich, dass die halt vorne aussehen, wie der von dem eben genannte Entenfuß, ja, dieser ja, breit, ja, ja. also von hinten schmal nach vorne breit zulaufende Fuß, und deswegen fallen die Schuhe auch immer auf, egal wo ich damit hinkomme, ja, ja, jeder genau. guckt hin und sagt, was ist das denn? Ja. Weil die meisten Schuhe eben genau das Gegenteil tun. Und das ist ja eigentlich das Krankhafte auch an den ganzen Frauenschuhen, dass da eine total unnatürliche Form entsteht ja. und die Menschen quasi gezwungen werden in irgendeine in eine Schuhform, die einfach nur toll aussehen soll, aber mhm. keinerlei funktionelle genau. Wirkung mehr entfalten kann. Genau. Und ich persönlich finde ja noch viel schlimmer, das habe ich auch früher getragen, trage ich heute gar nicht mehr, sind Birkenstöcke. Ja. ja, vor allem ja, ja. wenn sie, das wenn ist, hinten keine Riemchen dran sind, ja, ja. weil das ist eine unglaubliche so. Belastung mhm. für die Waden. Mhm. Weil mhm. du immer mit deinen Zehen vorne versuchst, den Und Schuh am Fuß Zähne. zu halten. Ja, ja. Genau. Also total ja. krankhaft. Und ja. wie dann die Firma Birkenstock es geschafft hat, sich als Gesundschuh da zu etablieren, ist mir heute absolut sowas von schleierhaft, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber gut, Puh, ja, Werbung macht es wirklich. Kann, so,
1: ne? kann ich so auch im, im
0: Endeffekt nicht sagen. Aber das
1: ich meine, das ist immer noch dieses alte Paradigma, was wir haben, von, von funktionalem Schuhwerk. Das ist immer noch das Paradigma dass ein guter Schuh hat ein gutes Fußbett und stützt den Fuß. Und damit einhergeht das Verständnis, ähm, dass unser Fuß erstmal so nicht funktioniert. Also wir, wir haben Wir brauchen von, Hilfe von der Industrie. Wir brauchen Hilfe von der <lacht> Industrie, ganz genau. Ähm, und so wie wir zur Welt kommen mit unseren Füßen, sind die alle irgendwie kaputt. Genau. Das Lustige ist, 99, zu 99% Prozent, äh, kommen wir alle Menschen mit gesunden Füßen auf die Welt. Wenn wir sechs, sieben, acht Jahre sind, haben wir schon die ersten Probleme, entstehen schon die ersten Spreizfüße und dann kann der Orthopäde natürlich sagen, oh, da sind, sind Fehlstellungen drin, da müssen wir eine Einlage drunter machen oder zumindest irgendwie einen Gesundheitsschuh irgendwie in irgendwelcher Form müssen wir irgendwas drunter stützen. Wo das herkommt, dass auch schon Kinder kaputte Füße haben und Fehlstellungen in ihren Füßen
0: haben, das fragt dann keiner, ne? <lacht> ja. und, und das ist aber jetzt, das ist jetzt gerade der richtige Punkt, ja. wo wir mal einen kleinen Cut machen können, ja. denn ich denke, du, lieber Hörer, hast jetzt schon ordentlich was zu verdauen und ähm, bevor du jetzt aber losrennst und kaufst dir die nächstbesten Barfußschuhe, wartest du bitte noch die morgige Episode ab, da werden nämlich der Emanuel, ich nochmal kurz ein bisschen reden über äh, die Probleme bei teuren Sportschuhen. Was da eigentlich falsch läuft, inwiefern du dagegen wirken kannst und auch noch so ein paar Punkte, welche Schuhe du dir kaufen kannst, wenn du mit dem Barfußlaufen anfangen willst und was wir auch in der zweiten Episode, also zweiten Teil besprechen ist, was wie Emanuel wie dir helfen kann mit seinem Coaching-Angebot. Ja? Ich hoffe, du bleibst dran, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist.